0: Здравейте! Вие слушате е подкаст на бойните хора. И днес мой гост е Раднев, познат с духовното си име Ширина. Той е човек, посветил живота си на това да учи хората как да разгърнат своя регион потенциал и да осъзнаят своята божествена същност. Диара е автор на книги с духовно развитие които описва как хората могат да открият и да се освободят от своите товари, блокажи и слабости. Мод го също така създава съдържание на същата тематика в YouTube канала си. Здравей Диан, благодаря, че се гасил участващ в бодилник. Здравей, драго ми, радвам се, че участвам. А, може да се каже, че ти си човек от дължи живота си на това да разпространява знания за на, нашата истинска същност, за божествения потенциал, който всеки един от нас само казваш, че твоята мисия е да помагаш на хората да премахнат цялата тази негативност за съзнанието им, но почти винаги хора като теб, които се занимават с подобна тематика и с такава сфера, които са по този път на духовното, са имали при това тежки преживявания и смели предвост трудности. Разкажи ни за себе си, по-точно за това, какво премахна твоето магло на съзнанието и за твоите препятствия.
1: Значи, моите препятствия започнаха някъде около 16-та ми годишнина. До този момент имах сравнително щастливо детство. Нещата, за които съм се мечтал, ми се случваха. Помниш, по това време не беше както сега. Компютри, телефони, тогава си играехме на пътя, бяхме по-социални. Може да се каже, че имах щастливо детство. Но... На около 16 годишна възраст започна да ми се появяват проблеми с физическото тяло, които се състояха с, с постоянна температура и сковано в гърба и болки в гърлото. Тези неща постепенно започнаха да се задълбочават, да се изострят и определено нарушиха ритъма ми на живот, до който бях стигнал, защото знаеш, Децата сме буйни, не мислим толкова за физическите тела да ги пазим. пък в същото време тялото ми стана уязвимо и се наложи да бъда по-внимателен с себе си, с това какво пия, какво ям, в каква компания се намирам, защото станах много чувствителен от към енергии. Тогава започнах да ходя по различни лекари, да търся всякаква помощ. Който каквото ми предложише, всичко пробвах. Но освен да ми изписваха лекарства, аз да ги пия и това съответно да отслабва имунитета ми, защото лекарствата знаеш как действат. Когато приемаш прекалено много антибиотици, те унищожават микрофлората, оттам по естествен начин пада и имунитета и вместо да се подобряваш, аз започна да се влушавам. И това, съответно, ми принуди да търся альтернативи. След като пробвах всичко възможно с медицината, започнах да обикалям различни енергийни лечители, като всеки си казваше своята диагноза, всеки имаше своето мнение, но попаднах на един човек в едно село, една най жена, която, която беше отключила странното си зрение, и тя ми каза, че на нея много и е помогнало йога нидра. Това са едни водени медитации, които, които са много прости. Просто трябва да легнеш, да се отпуснеш и да се самоосъзнаеш. Да се наблюдаваш, да концентрираш вниманието си, дъха си в себе си. Това е просто да насочиш цялата си енергия в себе си. Нещо, което хората рядко правим. Защото ние все Вниманието ни е в нещо външно, в неща, за които се борим, завиждайки, борейки се. Нашето внимание се е насочено вън от нас и не забелязваме какво се случва вътре в нас. И всъщност тези практики, които тя ми даде да правя, аз започнах да ги правя редовно. Започнах да ги правя редовно и всъщност те бяха отключващия фактор в моят живот който, разбира се, не мога да отдам всичко на тях, защото те бяха само една от крачките. Всичко съвпадна с периода, в който започнах да гледам Слънцето, енергията, която черпих от Слънцето, захранвай епифиза, пиф, хипофиза, оттам засилвайки интуиция, засилвайки връзката с душата, съчетано с това да започна да съхраня по-здравословно, корена промяна на живота, просто... Когато ти започнеш да насочваш вниманието си навътре към себе си, ти започваш да чуваш повече вътрешния си глас и той да те води. И по този начин този глас постепенно ме подкамваше да променям навиците в живота си. Но когато развиш умението да се вглеждаш в себе си и да се вслушваш във вътрешния си глас, изведнъж когато започнеш да го правиш, и едновременно с това наблюдаваш вътрешното се усещане, ти усещаш един сигнал, който ти подсказва, че това, което правиш, не е хубаво. На чисто енергийно ниво, нито помагаш на него, нито помагаш на себе си. И давам го това за пример да разбереш, че много неща се събраха накуп. И не мога да кажа нещо конкретно, какво е променил живота ми, но старта, беше с физическия дискомфорт, който изпитвах и който ми потикна да тръгна по този път. Аз тръгнах по този път, провокиран от болката и дискомфорта, които изпитвах на чисто физическо ниво, защото в продължение на 4 или 5 години аз бях с постоянна температура, която не свалях. Да, ни беше висок, 37,4,5, но когато тя е постоянна, изтощава имунитета и организма отслабва. И дискомфорта, който изпитвах в гърба, в гърлото, ми пречи да живея активен живот. И това ми подтикна да търся промяна, да се подобря, да, да направя нещо за себе си и вниманието ми отвън се измести навътре. Аз започнах да обръщам повече внимание върху себе си, върху това какво аз правя как реагирам на живота, как се грижа за себе си, дали давам нужното, от което има нужда тялото и, и душата ми, или ги пренебрегвам. Защото ние, когато страдаме на енергийно ниво, нямаме достатъчно енергия, това неминуемо дава ефект в бъдеще, дали това ще е на емоционално, ментално, физическо ниво. Всичко е енергия. И просто когато вниманието ни се Вън от нас, това е за сметка на вътрешния свят, на това да погледнем себе си, да захраним себе си с енергия. Това беше стартовата площадка, която ме провокира да тръгна по този път. Оттам нататък, когато започнах да усещам по-силно усещанията, които извираха от сърцето ми, това, което ме напътстваше, колкото по-уверен много чувствах, и започвах да го следвам по-уверено толкова... вече толкова по осъзнавах защо вървя по този път. Разбирах, че дискомфорта на физическо ниво е било причината да тръгна по този път. Нещо, което ми е помогнал да го направя, въпреки, че тогава съм се борил с него и съм го, се го представил като най-голямото проклятие, наказание. Но всъщност то ми помогна. От там нататък Колкото повече засилвах връзката със себе си, с душата си, вече толкова по-лесно ми беше да знам какво е нужно да правя, на къде да вървя и оттам нататък всичко се
0: следваше от това. От... Просто да следваш вътрешните си усещания. Това е много интересно. 4-5 години човек да има температура и нали всички тия болки, които ти казваш, че си се изпитвал, Чисто любопитство самите лекари, при които си бил, те какво смятаха, че реално погледното се случва с теб? Имаше толкова много време тази температури да... Въобще, какво те съветваха? Освен очевидно антибиотици? Ами, първо започна да обикалям
1: абсолютно всички специалисти. От уши, нос, гърл, до психиатрият. Защото мислихме, че температурата идва от възпаление в Ушите нос, пресек При всеки специалист, който ходих, ми изписваше лекарства. После ходих дробни. там ме приглеждаха и там лекарства. После при бъбриците, защото често се поддържат такавата императори оттам. И оттам лекарства. Стигнах до психиатрията, където ми изписаха а, лекарства, които се изписваха със специална рецепта. Това лекарство, което се спомням до ден днешен, беше ривотрил. Това беше толкова силно успокоително, че бях навлязал в такъв период, в който ако човек пред мен умре, нищо в мен нямаше да трепне. Имам чувство, че това лекарство беше блокирало чувствата и емоциите ми. Бях станал безчувствен. Беше ми все едно. Пробвах всичко. Буквално всичко. Лежал съм цяла седмица за пълни изследвания в болницата. Правили са и всякакви изследвания. И всеки лекар ми казваше, то си има хора, които с, с, м- могат да се родят с по-висока температура. Навярно, ви сте от тях при положението. И че... стига, и хора, това е... това, които е... се раждат с
0: 5 години температура, димат, да ами, 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 че... ами, на бях чула.
1: на тях, това им бяха доудите. И всеки път, когато чуех нещо подобно, може да се представиш на едно дете, което търси а, лек за проблема си. Какви чувства може да провокира това в него? И накрая изпитах такова силно разочарование от лекарите, защото мен ми беше втръснал. Всеки месец давах луди пари за лекарства, за изследвания. Всичко провах. Ако кажат някъде, че има добър лекар, веднага отивах. Беше ми втръснал и се казах, че повече на лекар няма да стъпя, защото нещата, место да се подобряваха, се влушаваха. И по тази причина започнах да търся нещо альтернативно и когато започнах сам да си помагам бях много вглъбен, защото бях осъзнал, че нищо външно не може да ми помогне. Дълго време, за години търсих помощ вън от мен и всичко това, с което се сблъсках докато го правях, ми помогна да разбера, че трябва да се помогна сам. Да открия причината, на чисто енергийно ниво, да открия раната и да изцеля в себе си. На по-късен етап вече ми беше много ясно защо е било нужно, защо съм преминал през всичко това, защо е било нужно, как ни е помогнал. На по-късен етап това, с което съм се борил и съм се молил буквално за ново тяло, да се природя, да спрат мъките, на по-късен етап съм бил готов да премина отново през това, разбирайки, колко много ми е помогнал и как всичко това ми е... То, то е дълга тема, за да навляза в детайли. Дълга тема е, но ключът е в това човек да осъзнае, че раждайки се в този свят, ние не се раждаме за първи път. Ние раждайки се, въплощавайки се в този свят, носиме енергийни обременености от минали животи. Носим енергийна обремененост кърмична от семейството, от обществото, държавата, в която сме се родили, на чисто колективно ниво, земното съзнание, с което сме свързани, от което сме част. И всичко това в купо, ние го носим в себе си. И въплощавайки се тук на земята, то ни влияе. Ако подвърнем поглед назад и започнем да се вглеждаме, през колко много войни и тирания сме минали, в колко много животи е имало убийство, контрол, патичничество, всичко друго, но не свобода и любов, мир, такава каквато повечето хора, които мечтаят за новото време, я чувстват в сърцето си. И всичко това по един друг начин е оставил отпечатък вътре в нас и този отпечатък, образно казано като рани, имат нужда от нашето внимание да ги осъзнаем, да им обърнем внимание, да ги приемем и да ги изцелим. За да може тези рани, които сме потиснали вътре в себе си и образно казано, както ти каза магла, са останали тъмни къчета от маглата, с която сме ги обгърнали, за да ги потиснем в себе си, имаме нужда отново да навлезем вътре в тях, за да ги осветим за да може да се свържем отново с тях. Защото това, което сме потиснали, е част от нас. И когато тя седи потисната, ние сме загубили връзката със своя аспект, с част от нас. И ние не сме цялостни, не сме пълноценни. Когато не сме цялостни, енергийният обмен се нарушава. Ние не можем да завихрем енергията пълноценно. Има липсия знаеш в, един, в една съвършена машина, ако махнеш само едно парченце от нея, съвършенството се нарушава. Когато ние не сме цялостни, ние няма как да бъдем съвършени, няма как да изразяваме потенциала, който носим в себе си. И това към което ние сме призвани във времето, в което се намираме, е да отперим поглед да преместим погледа си навътре в себе си и да започнем да търсим тези рани, това, което сме потиснали и да започнем малко по малко да навлизаме в тези тъмни къчета и да осветяваме мрака, да изгреем като слънце, което да изпари тази мъгла с която сме ги обгърнали и да възстановим отново връзката си с себе си. Когато ние сме цялостни сами за себе си, тогава и външния свят се променя от само себе си. Защото сега хората са свикнали да се опитват да променят света чрез контрол, чрез борба. Нещо ако не ти харесва, тръгваш да го променяш. Дали безброем много са начините. Основно са контрол и манипулация, управление. Докато истинската промяна е вътре в нас, защото външният свят е отражение на нашия вътрешен свят. Външният свят е манифестиран от нашия вътрешен свят. И ако ние открием корена на външния проблем вътре в нас и го изцелим, тогава външният свят от само себе си ще се промени. Но хората е нужно да изберат трудния път. Пътя към себе си навътре. Защото по този път трябва да се изправиш очи в очи с собствените ти страхове и иллюзии. Това, което си потиснал, и когато хората изберат трудния път да се изправят очи в очи със собствените си страхове, рани и иллюзии, тогава външния свят ще се промени от само себе си. Без усилия. Но ако ние продължаваме постоянно да се опитваме да променим външния свят чрез контрол и манипулация, това е Знаеш ли, наскоро записвах едно видео, в което дадох следния пример. Представи си едно криво огледало, което изразява твой вътрешен свят. Ти го виждаш криво. Представяш си го криво, защото не отразява това, на което на теб се иска. Но всъщност това огледало не е криво. То си е такова, каквото е, просто отразява твоята същност. И ти чрез манипулация, чрез прибавяне на светосенки, на изкривявания на ъгъл, може да подобриш образа, може да направиш така, че това огледало, което олицетворява външния свят, да започне да, да те отразява по начин, по който на теб ти се иска, но в следващия момент, в който направиш две крачки и застанеш пред ново огледало ти, отново ще си себе си. Всички усилия, които си положил да промениш външния свят, всъщност ще рухнат, защото ти никога не можеш да избягаш от себе си. Ти може временно да пренаредиш външния свят така, че да отговаря на твоите желания, но в следващия момент външният ти свят отново ще реагира по начина по който твоята енергия циркулира вътре в себе си. Това коства огромна енергия постоянно да контролираме и управляваме външния свят, за да може ние да се чувстваме комфортно. Привидно да променим външния свят изглежда по-лесно, защото нещата се случват по-бързо, но това е иллюзорна промяна. Защото ти променяш нещо, което е иллюзия, нещо, което е временно и в следващия момент това, което се променил, когато вече нямаш нужда от него и отпадне от живота ти, следващото, което ще дойде, ще отново по-образ подобие на теб самия и отново ще носи това, което ти се се борил да промениш. И всъщност ще те върне от началото. И то дори ще е в по-голяма сила, защото докато си се борил с себе си, ти се захрамбал раната със себе си, тя е разтяла. И се изразява с още по-голяма сила в живота ти. И едно от нещата, които целят чрез книгите, чрез услугата Проект Съзнание без граници, която започнах да поддържам, чрез видеята, които правя, е да насоча вниманието на хората към себе си. Да осъзнаят, че вътре в себе си всичко, от което имат нужда, стига да открият съвършенството вътре в себе си. Открият ли го външния свят, винаги ще се притворява по образ и подобие на вътрешния. За целта е нужен човек да открие себе си вътре. В сърцето, в енергийната ни същност, да осъзнае, че е многоизмерна същност, че ние не сме само материя, че носим емоции, носим мисли, носим чувства, ние сме въплащение на духа, негово олицетворение, което чрез душата се е въплотило в материята, да осъзнае своята енергийна структура, да я изучи, да навлезе в дълбочина, да я пречисти, шлифова, изцелявайки раните вътре в себе си и така постепенно да започне да разгръща потенциала, което носи
0: в себе си. Това е вътрешния път. Откъде черпиш, От... откъде е това знание? което ти имаш, което ти разпространяваш и споделяш.
1: Когато чуваш това, за което говоря, усещаш ли го познато вътре в себе? си? Все едно го знаеш, но не си го изричал на глас. А,
0: да, и не за първи път го усещам. Точно ти описа. Знаеш ли защо е така?
1: Защото защо? всеки един човек е източника. Въплащение на източника. И всеки един човек носи цялата мъдрост на безкрая вътре в себе си. Тя е буквално на по-малко от една ръка разстояние. Тя е вътре в него и чрез душата си може да се докосне до нея. Всичко, от което има нужда, душата е на разположение да го даде на човек. Стига тази връзка с душата да бъде възстановена. Човек да се научи да общува с себе си, да се научи да общува с душата си. Но за целта е нужно да да преместим погледа отвън, навътре, а това не е много лесно, защото когато започнеш да насочваш вниманието си навътре, ти постепенно започваш да се сблъскваш с собствените си рани, всичко това, което си потискал и това е път на вътрешно изцеление и просветление. Но колкото повече напредваш по този път, толкова повече засилваш връзката с душата си и оттам мъдростта на източника, на безкрая, както искаш го наречи на Бог и на твое разположение. Цялото това знание е вътре във всеки един и всеки един може да черпи от него. Причината на теб да е, се струва познато, близко и да го усещаш в сърцето си, защото ти го носиш в себе си. Ти когато го чуваш, че се струва толкова познато, въпреки че преди това не си го изричал, той е защото е част от тебе. И причината, хората, когато чуят истина да я чувстват толкова силно в сърцето си, е защото те вече я носят в себе си. И е дошъл момента, в който да, тя, тя да си проправи път през иллюзиите и раните, които носи в себе си, за да се прояви в живота. Оттам черпа своята информация. Душата ми помага с цялото знание, от което имам нужда в конкретния момент. Когато се сблъскам с някаква рана, някакъв казус, някакво изпитание, за да премина през него, аз трябва да спра да се боря с него. За да спра да се боря с него, трябва да го приема. За да го приема, аз имам нужда от мъдрост, да погледна от по-висока гледна точка върху него, за да мога да видя и двете крайности. Не само ролята на жертва или ролята на насилник, а да видя причината и следствието, и да разбера взаимовръзката между тях. И благодарение на тази мъдрост, аз съм способен да приема раната, иллюзията, както искаш го наречим мрака вътре в себе си, да навляза в него и да го изцеля. Но това се случва чрез едно вътрешно приемане, което позволява на любовта вече като Слънце да изгрее вътре в теб, да си дадеш сам на себе си това, от което имаш нужда да дадеш, на себе си прошката, благодарността, Любовта да осъзнаеш причината и следствието, с какво помагат и двете, как и двете помагат да разгърнеш потенциала си и да спреш да се бориш с тях. Така докато изцеляваш себе си, разгръщаш и мъдростта на безкрая. Тя е във всеки един, но се разгръща във всеки един в зависимост от това колко на дълбоко е способен да навлезе в себе си и колко иллюзии рани е готов да премине през тях. Защото има някой, които коренът им е много голям и е подхранван от много същности, от много хора. И колкото по-голяма е така да се каже иллюзията, подхранвана от толкова от повече хора, толкова повече изисква от човек да се изправи очи в очи с тази иллюзия, и да не се подаде на борбата контрола. Защото направили ли го, попада в капана на дуаността, И по този начин ние не можем да излучим любовта, от която се нуждае мрака вътре в нас, за да го осветим. Единственият начин да изцелиш рана вътре в себе си е първо като я приемеш, за да можеш да навлезеш в нея. И по този начин да позволиш на знанието вътре в теб, да разкрие картина, която ще провокира в теб благодарност, прошка, състрадание и любов, които ще активират енергия, която ще освети отвътре същността ти, съзнанието ти, така нареченото подсъзнание. Хората не познават много голяма част от себе си, не познават дълбините на себе си, а това е път, в който да навлезеш по-надълбоко в себе си и да го опознаеш и да го изучиш. Ние в себе си носим абсолютно всичко, абсолютно всичко. Просто е нужно да насочим вниманието си на там.
0: Нужно ли при всеки да мине през някаква много голяма болка или страдание, за да се научи да ги така да ги прегръща тези, тези мрачни аспекти и да се обърна към тях?
1: Не е нужно.
0: Всяка душа избира различен
1: път. Но нека не гледаме на на иллюзията, борбата, контрола на това, че хората не го правят като нещо лошо, защото това има също своя опит, от който душите се нуждаят. Спомни си в началото на моята история как аз тръгнах и обиколих всички възможни лекари, пробах всичко възможно и до го правих, аз не само разбирах, че не е това начина да се помогна, а и трупах много опит, който в последствие ми беше полезен, особено когато хора ме търсиха за помощ с сходни проблеми от това, което аз съм се опитвал да лекувам чрез медицина. И аз, когато бях готов, когато озрях, го усетих като импулс вътре в себе си. Се. Не веднъж съм давал пример. Представи си блатото. Блатото като нещо, което хората ни харесват, защото там затъваш, върви се много трудно, изморително е, болезнено е, неприятно, никой не иска да е в блатото. Но се представи как в центъра на това блато плува нещо, което, което ще помогне да преминеш напред. Представи си, че се стигнал до някаква пропаст. И от другата страна, за да преминеш, имаш нужда от въже. И в това блато има това въже, от което имаш нужда, за да преодолееш пропаста, за да продължиш пътя си напред. И много често душите ни се намират в трудности с цел да освоят някаква опитност, която да им помогне в последствие, в бъдеще. Ние имаме нужда от тази опитност. И това, че хората все още не са излезли от блатото, често си има причина, може би не са стигнали мястото да вземат това, от което имат нужда. В повечето случаи, когато го направят, те вече не са водени от импулс да търсят нещо, от което имат нужда, а вече изпитват много силен импулс за промяна, да излязат от блатото. И това е момент, в който хората вече започват да търсят помощ. В повечето случаи започват да търсят помощта вън от себе си, и започват да го търсят от хора, от лекари, от... Какво ли не? Хората са свикнали да търсят помощта вън от себе си, защото са забравили, че в себе си носят всичко и че душата им може да ги приведе и по най-тесните пътечки и през най-непрогледния мрак стига да повярваш в нея и да се научиш да следваш на пътствията й. Но е по-лесно да търсиш помощта вън от себе си, и това, че хората все още не са отперили поглед навътре, не можем да кажем, че тези хора не се справят или правят нещо лошо. Те просто вървят по пътя си и момента в който са готови, взели са опитността, от която имат нужда, те ще усетят вътрешна готовност за промяна. То, то като импулс ще е толкова силен в тях, че дори да искат няма да могат да го блокират. А ако се опитват да го блокират, и да не му обращат внимание, той ще нараства и ще става все по-силен. Знаеш една вода, когато започне да извира, ако ти запушиш извора, тя ще се насъбира, насъбира и ще изригне като гейзер. Ще преодолее етапата, с която я спираш. Същото е и с импулса за промяна. Не можеш да спреш промяната, тя е неизбежна. Може да я забавиш, да се бориш с нея е така, допълнително да си причиниш болка и дискомфорт по пътя и после да се наложи да наваксваш периода, който си загубил за вътрешна промяна, но промяната не може да бъде спряна. Това, от което имат нужда хората е най-лесното нещо, което могат да направят и всъщност това е причината да създам услугата проект Съзнание без границ, както и книгите, така и Видеята, които качвам в YouTube е да слушат за истините, за по-високата гледна точка. Да слушат разкази на хора, които са преминали по този път, защото тази истина е във всеки един. И когато те насочват вниманието се към нея, те започват да я чувстват в себе си. Да се препознават в това, което чуват. И това им помага вътрешно да усетят те какво да правят. Защото помага да изкара на повърхността собствения им опит и истини, които носят в себе си. Това, което те са натрупали като души, като хора тук на земята, като опит, за да могат да го използват. И най-лесното, от което, което могат да направят хората, е да търсят контакт с основните източници на енергия и да четат, слушат истината тя ще им помогне да се пробурят. Защото колкото повече насочват вниманието си към нея, толкова повече засилват тази енергия в себе си и образно казано тя се проправя път към горните пластове на съзнанието им там, където ние я осъзнаваме, разбираме и можем на практика да я приложим в живота. Образно казано да изтеглиш от подсъзнанието нещо в съзнателната си част, за да може да се служи с нея. Но е много важно хората да разберат, че за всичко си има своето време и ако човек постоянно насилва, прешпорва нещата, това му пречи да чуе вътрешния си глас. Има хора, които които се пускат на течението, правят това, което усещат отвътре. Въпреки, че привидно за заобикалящия ги свят е нещо лошо, правят го, стигат до мястото, от което е било нужно да се вземат опитността, от която имат нужда и след това се връщат много бързо в светлината, връщат се в себе си. Докато има хора, които намирайки се в блатато, постоянно им се казва, че трябва да излязат от него, но те са там с причина. И те се борят да излязат от него, но в същото време нещо в влатото ги тегли все към себе си. И те са разпокъсани между вътрешните си импулси и външния свят. Това, което външния свят им казва. И това много изтощава човек. Затова е много важно човек да се научи да следва вътрешните си импулси, да следва сърцето си, защото то знае най-добре. Той има по-голямата картина, защото в сърцето ни живее нашата душа. Тя е наясно с всичко, с цялата ни план, програма за живот. Знае защо ни се случва дарено нещо. Наясно е с абсолютно всеки един детайл и ако ние се научим да й се доверяваме, живота би бил много по-лег и хармоничен, защото ще се освободим от много
0: борба и напрежение, което ни изтощава и разболява. Пишеш и споделяш много за енергийните блокажи в хората. Те са свързани с седемте чакари. Предполагам, че много хората, които четат твоите книги или те слушат, се свързват с теб. Има въпроси към теб, търс може би и помощ. Кои са най-често срещаните блокажи от това, което твоя опит показва при хората? загубена вяра в себе
1: си, в изобилието и могъществото, което всеки един носи в себе си, защото в крайна сметка всичко това, което не заобикаля сме самите ние, но ние сме започнали да гледаме на себе си като нещо малко и незначително. И липсата на вяра води до това хората да бъдат много плахи, несигурни и да се съмняват в себе си и в собствените си способности. Друго често срещано е хората да вярват, че някой друг може да извърви пътя, вместо тях. Търсят постоянно помощ вън от себе си. Искат да отидат на енергия и лечител. Той да бръкне фаурата, им, да извади това, което им пречи да реши проблема им, но не осъзнава, че проблема е проявен в нашата многоизмерност на ниво физическо, емоционално, ментално, душевно ниво и то е проявено под формата на модели на мислене, на емоции, дали това ще са потиснати, или ще е вид, емоционален модел, който изразяваме на чисто физическо ниво, под формата на някакви навици. И в повече случаи хората им е трудно да приемат, че живота е в техните ръце, и да, те могат да получат помощ от външния свят, но то е като пътеводна светлина, като все едно се намираш в бурно море, в мрак и пред тебе има фар, който ти показва посоката, към която си се устремил. Външния свят е като може да изиграе важна роля в живота ти, но същинския път го извървява всеки един човек. И нещото, което е най-трудно на хората, които са търсили помощта ми, е да приемат, че всичко зависи от тях и да повярват най-вече в себе си. Защото причината, че не вярват в себе си, е причината също така и да търсят помощ, помощта вън от себе си. Те, ако имаха вярата в себе си, нямаше да търсят помощта вън от себе си. Нямаше да разчитат на външен Източник. Нямаше да боготворят нещо вън от себе се и да подсеняват себе се. И може би, нали, това е много обобщено казано, но това е в основата на всеки един проблем, с който са ме търсили. Защото това е общия корен на
0: повечето товари и рани, които носим себе си. Се. Иллюзията и мрака за това съществуват, за да осъзнаем това, което не сме. И за да си това, което реално погледното е нашата истинска същност и това, което представляваме. Ние се загубихме нарочно, за да, откривайки
1: пътя отново, да се преоткрием. Представи си, че ти си ярко слънце, светещо в ярка светлина. Ти никога не можеш да опознаеш себе си, защото на фона на цялата светлина не знаеш какво си но се представи това Слънце да навлезе в мрак, но навлизайки в мрака да забравя, че е Слънце и да огасне, да блищука, едва едвам да тлее. И когато навлиза в този мрак, отъждествявайки се с него, той постепенно започва да му влияе и от ярко Слънце губи светлината, дори може да се превърне в черна буца, която ни извъчва гран светлина, дори я поглъща. Но в даден момент ще осъзнае, че не е това истинската му същност и ще започне вътрешен път да открие истинското си аз. И когато открие, че то е слънце, и си го спомни и заплести, позволи на това могъщество да се прояви във външния свят. Си представи, когато приоткрие себе си в мрака и това слънце блесне на фона на този мрак. Замисли си по какъв начин ще започне да гледа на себе си и да осъзнае какво е. Всъщност ние навлязохме в иллюзия, за да опознаем истинското от си аз. Ние нарочно се загубихме и с огромно желание навлязохме толкова надълбоко в иллюзията, за да може да приоткрием себе си. Но това е път, процес, нема време и е свързано с... Много неща, наистина много неща. Знаеш ли в групата, която споменах, че е като услуга създадена, вече има над 600 видеа, в които обяснявам истината и, и още има да се записвам. То е, то е свързано с толкова много знания, с толкова много детайли. То знанието само по себе си може да се обличе и в едно изречение, но, но да Проявиш това знание във всички сфери на живота, изисква много примери, много знания, много обяснения. И колкото повече истината се приоткрива във всяка една сфера от живота, толкова повече и хората ще се спомнят истинското си аз. Всъщност, ние сме образно казано като това слънце, което е забравило, че е слънце и има нужда да се пробуди за истинското си аз. Да се събуди от дълбокия сън и да прояви истинското се Да се отърси от всички иллюзии, с които се е и да започне да проявява истинското се Но за целта е нужно наистина да се освободи от оковите на много иллюзии, които са свързани с много рани, докато сме преживявали тези иллюзии и сме се борили с тях. И по тази причина всичко това е свързано с вътрешна
0: работа. Искам да те питам за една от а, твоите книги, от някъде е свързано нали, с това, което се случи в време с 2020 всичките неща, които, а, всичките промени, които извънъж доха всичките събития. Тази книга се каза Подготви се за новото време, в което човечеството навлиза. Съдържани информация по тази тема, нали, за новото време, за новата ера, в последните години извира от всякъде. Мисля, че всичките неща, свързани с COVID-20, може би беше като така, генералната репетиция и начало. Кое ще е това ново това в начин, по който е роден света в момента? Кое ще промени новото време? Какво всъщност го представлява? Знаеш ли,
1: когато вървиш по вътрешен път и опознаеш процесите, започваш да разбираш, че това, което се случва на индивидуално ниво, се случва и на колективно, но ти на индивидуално ниво можеш да напреднеш и да изпревариш колективните събития. И когато наблюдаваш какво се случва на колективно ниво, ти те е ясно защо се случва, защото това са естествени процеси. Няма как старото да се отиде преди да искалира и да те провокира да откриш истинско сеас. Ако не навлезеш на дълбоко в иллюзията и тя така те сграбче и повече не можеш да, да седиш толкова далече от истинското сеас, ти вече в този момент истински пожелаваш промяната и започваш да се стремиш към нея, да приоткриеш истината. Това, което се случва в момента, помага на хората да излязат от коловоза, в който бяха навлезли защото условията, в които се намирахме на привидно спокоен живот предполагаше живота да потича по определен ритъм и динамика, който е като вкуловоз държи човека и ние също събития всяка година да следват и да се живее живота по един същ начин и хората да не се стремят навътре към себе си. Колкото по-труден живота става вън от себе си толкова повече хората ще обръщат погледа си навътре. Да, ще има период, в който хората ще се борят с се вън от тях, но в даден момент ще се изтощат и истински ще пожелаят промяната и ще насочат вниманието си навътре към себе си. Това, което се случва, е част от пътя. Но за да се отиде старото, образно казано, иллюзорния свят да се разпадне, преди това ще ескалира, преди това ще се прояви на максимум и след това ще рухне. И това е процес. Постепенно нещата ще ескалират и тогава, когато изглежда най-тъмно, тогава, когато иллюзията е проявена в най-голямата сила, ще и е момента, в който ще предстои слънцето отново да изгрее и образно казано, да започнем да живеем в това ново време, което отразява истинското нис, което е изобилно, съвършено. Съ, как да кажа, то е нещо, което хората го чувстват от себе си, Не е нужно да го описвам. То е толкова огромно и всеобхватно, че трудно може да се обличе в думи. Може да се, колкото хора питаш, как се пред... представя новото време, колкото и отговори да чуеш всички ще се истина и ще отразяват някакъв аспект от него. Наистина може по много неща да се каже за това и всички ще са истина. Но в основата е хората да разберат, че това, което се случва, има причина да се случва и въпреки привидното, то ни помага. Просто старото трябва да
0: ескалира, за да се отиде. Разбирам, абсолютно. Добре, аз много ти благодаря за Неща, които каза. Това е един намикновен епизод и а, накрая на нашия разговор искам да те питам кой е твоя будилник в живота.
1: Ще се опитам да го обясня накратко. Представи съзнанието на човек като много пластове, многоизмерна същност и когато от горните пластове навлиза повече светлина и енергия в долните пластове, те подтикват долните пластове да се разширят от нарастващата енергия. Но тези пластове са такива благодарение на някакви иллюзии, на някакви вярвания, които са ограничили съзнанието ни в точно определена рамка. И когато новото навлиза в живота ни, повече енергия навлиза в живота ни, ние първоначално започваме да се борим, защото не го разбираме, защото е нещо ново за нас. И инстинктивно започваме да се съпротивляваме, а това съпротивление е свързано с контрол и борба, от които се ражда страданието. И всъщност това, което ме буди е когато започна да изпитвам някакво страдание, дискомфорт, е признак, че нещо ново чука на вратата ми и е нужно да спра да се боря и да контролирам, а да го приема. В началото беше много силно изразено, сега с погледа и опита, който имам, нещата се случват по различен начин, но в началото на моя път това, което ме будише, беше страданието, болката, което всъщност бе признак, че предстои промяна в живота ми, но аз се съпротивлях от тази промяна и по тази причина се, се борих, се исках. Това, което извира да го запуша, да го затапя, защото е нещо ново, нещо, което не разбира, Нещо, което противоречи на досегашното мисте тук, в на съзнанието. И това е естествена човешка черта. Земното съзнание съществува такова каквото е благодарение на всички ограничения и вярвания, които носим съзнанието си. Няма как да съществува материята, без ограничения, които да я задържи в определена форма. Ако тези ограничения не съществуваха, материалният свят би се разпаднал и би навлязал в общия енергиен поток, би, би загубил формата, която го поддържа в, мат- в материално проявление, която задържа енергията на едно място. И това е естествена черта земна, която колкото повече човек познава, толкова повече ще разбира и ще се учи да я използва. Но в началото моя будилник беше страданието. Новото, колкото повече чукаше на вратата, толкова повече болка провокираше в мене, когато аз се съпротивлявах. Защото болката и страданието са дете на борбата и контрол. Ако ти не се бориш и не контролираш, не спираш естествените цикли, тогава няма да има и болка и страдание, но тези цикли са свързани с много неизвестности, които провокират страхове и рани вътре в нас и по тази причина ние се борим. Не е лесно да пуснеш контрола, не е лесно да не се бориш, особено когато новото изкарва на повърхността стари убеждения, рани, които за да се разшири съзнанието, ти е нужно да ги пуснеш, да ги преодолееш, да се освободиш от тях. Това е моят бодилник.